0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor... is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering hebben we het onder andere over... wat zijn de meest uitgesproken strategieën? We kijken naar hoddelen. En wat is traden of wat is traden. Maar Kim, om te beginnen. Waarom is tijd zo belangrijk?
1: Waarom tijd? Wel, ja, moet u de vraag gaan stellen: van hoe lang kan ik mijn geld missen? Mm -hmm. Natuurlijk, als het geld is dat je kunt missen, dan kun je het wel eventjes missen, maar mogelijk ga je ook op een andere manier investeren. En maar kan je daar een time frame op zetten,
0: dat je zegt van je moet je geld een jaar kunnen missen. Ja. Anderhalf jaar kunnen missen. Twee jaar kunnen missen. Daar is geen time frame op te zetten.
1: Nee, want dit gaat je investeringsstrategie bepalen. Ik ga mijn verhaal afmaken, dan ga je begrijpen waarom ik zeg nee. Hè? Mm -hmm. Maar eerst even de vraag, hoe lang kun je geld missen? Hoe snel wil je winst pakken? Hoe vaak wil je ermee bezig zijn? Hoeveel tijd wil je er zelf in investeren? Wil jij één keer kopen en dan jaren er niet meer naar omkijken? Of wil je elke dag er gewoon acht uur aan een stuk mee bezig zijn. Mm -hmm. Dat gaat uw strategie bepalen. Stel dat je iemand zei die zegt van, oké, okay, ik heb geld dat ik tien jaar kan missen. En uh, bijvoorbeeld, ik heb dat nu gedaan, hè. ik ben meter geworden van een fantastisch kereltje, van Milo. En ik heb een bedrag aan de mama geschonken en ik heb met de mama een account aangemaakt op een exchange. We hebben daar voor een bepaald bedrag bitcoin gekocht. We hebben dat veilig gezet en uh, de bedoeling is dat dat, dat dat 18 jaar blijft staan. Hè. Mm -hmm. En ik hoop dat die kerel tegen dan zegt, ik heb zo'n coole meter. <laughs> Want ik ben binnen. Voilà, ja. 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 Dan zal bitcoin heel erg moeten gaan stijgen. Mm -hmm. maar, uh, maar dat is natuurlijk wel het idee erachter, hè. Dat, ik, Dat is de basisgedachte. Uh, ik, ik, ik ga mee op de stijging van mm -hmm. en de adoptie van Bitcoin. Maar dus heb je weinig tijd en heb je centjes die je lang kunt missen, dan ga je één keer kopen en dan voor lange tijd veilig wegbergen en gewoon de koers zijn ding laten doen. Dat noemt men in de cryptowereld hoddelen. Waarom Mm -hmm. Ik heb het mailtje hier ook in mijn voorbereiding gestoken. Op 18 december 2013, dus bij het prullenbegin van Bitcoin, schreef een jonge gast een mailtje om te zeggen van. Er was net een crash geweest. Ik hou mijn munten. Maar hij had ook net iets te veel whisky gedronken. Waarschijnlijk van de emotie die het op dat moment had overgenomen. Yeah. En in plaats van holden, schreef hij hoddelen. En ja, dan heb je natuurlijk een Bitcoin community, de geeks die eh, ja, de haal gaat. ja, die dan zeggen van. Ah, cool, alright. Vanaf nu zeggen we gewoon: spreken we over hoddelen. En dan heb je natuurlijk ook weer mensen die dan zeggen: van Wacht, we gaan daar een keer iets op bedenken. En hoddelen is dus nu: hold on for dear life. Ja, mm. Dus eigenlijk, hou het voor de rest van je leven. Dat is waar hoddelen voor staat. Dus heb jij centen die je kan missen. Kan je die lang missen en heb je niet heel veel tijd of wil je er niet veel tijd in steken, dan ga je hoddelen. Dan ga je mm -hmm. gewoon kopen en het ja. voor lange tijd laten staan. Dat kun je op verschillende manieren doen. Dus mm -hmm. alweer, hé, binnen hoddelen is een strategie, maar ook daarbinnen heb je dan weer twee strategieën. Je kan zeggen, ik koop gewoon voor één bedrag in één keer, net zoals dat ik gedaan heb voor mijn metekind. Dat noemt men dan een lump sum. Dat is een eenmalig bedrag waar dat je dan voor koopt. En natuurlijk is het dan leuk dat je weet van uh, wat doen de koersen en waar zit ik in in de cyclus van bitcoin mm -hmm, zit ik hier mm -hmm. net in een bullrun of zit ik voorbij de bullrun en zitten we weer in een bearmarkt. Want dan wil je natuurlijk op het laagste punt inkopen. Tot ja. dan dat je en dan moet je de, de, meeste kan
0: maken. de fear and greed index goed in de gaten houden.
1: Onder andere, onder andere <laughs> dat is één tool, één Eén instrument. Een tool. Ja, mm -hmm. maar, maar er is nog veel meer waar je naar kijkt. Hè. Een tweede strategie is DCA. Ja, dat mm -hmm. is dollar cost averaging. En dat is eigenlijk gewoon zeggen van kijk, ik koop... Ik zeg maar iets, hè. elke week voor een bepaald bedrag, maar elke week op hetzelfde moment. Of elke maand, of elke dag. Maar als je dan gaat kijken op de lange termijn en als je ja. een gemiddelde gaat nemen van al die momenten waarop dat je hebt ingekocht, dan heb je eigenlijk het schoon gemiddelde van de laagtes en de hoogtes. Dus dan heb je eigenlijk op een mooie gemiddelde prijs ingekocht. Dus dat is... Dat is wat dan benoemd DCA, dollar cost averaging. Okay. Dat is ook hè, niet te veel over nadenken. Gewoon elke week op hetzelfde of elke maand of elke dag hetzelfde Na op het, het principe moment. van het
0: spaarboekje. Hè? Je schrijft elke maand zoveel over.
1: Ja, en de vraag die ik dan soms krijg als ik, uh, als ik uh, opleidingen geef, dat is dan van, ja Kim, kunnen we dat automatiseren? Hè? Want ik ja. kan dat, bij mijn bank kan ik, ik ook een automatische dan opdracht. Dan ja. Op dit moment kan dat nog niet. Enfin, in ieder geval toch niet op de exchanges waar ik mee werk. Dus je moet wel elke week gewoon even zelf naar uw exchange gaan naar uw account gaan en voor een bepaald bedrag ja. satoshis dan hè want één een bitcoin dan moeten al op dit moment 30.000 dollar hebben, maar x-aantal satoshjes ja. uh, aankopen. Dus dat is DCA. Ik heb daar ook een simulatie van gemaakt. Ja. Ja? Want er bestaan op het internet, kan je van die tools vinden, en dan dat zoek je gewoon op simulatie DCA, om dat eens te simuleren. En met mijn 40 euro per week, per week uiteraard. Ja. Ja, ja. En ik heb gesimuleerd van 20 augustus 2017 tot 20 augustus 2021. Ja, ja? vier jaar. Om, voilà, hè, om een volledige cyclus mee te nemen, dus om een halving en een bullrun mee te pakken. Ja. Stel dat ik 40 euro per week zou, uh, zou inleggen, zou investeren, dan doe ik een totale investering over die hele periode van 8.360 euro. Ja. Ja. Mijn totale opbrengst in die periode van 2017 tot 2021 zou dan geweest zijn 48.038 oh. euro. Dus mijn investering 8.360 euro. Mijn totale opbrengst 48.038 Met andere woorden, een winstpercentage van 474,62 procent. Natuurlijk, 2017 tot 2021 was de koers nog iets volatieler. Dus met de jaren, met hoe meer mensen erin stappen in bitcoin, mm -hmm. zal de volatiliteit er wel... Wat uitgaan. Dus uw winstpercentage zal misschien op een, een volgende cyclus geen 474% meer zijn, maar het zal ook geen 0,25% zijn zoals op de bank. Dus hoddelen, ofwel met een eenmalige inleg, een lump sum, ofwel via de techniek, de, D de strategie van de DCA. DCA. Ja. DCA. En binnen de DCA zouden dan ook nog verschillende strategieën mm. kunnen gaan toepassen. Want je zou kunnen zeggen: van ik heb elke week 50 euro om te investeren, maar ik ga pas die 50 euro effectief investeren als de koers gezakt is, of als, de, als de, de candle rood is, en als dat niet zo is, dan hou ik gewoon die 50 euro een week achter, en dan koop ik de week nadien. Nu gaat iemand vragen,
0: wat is de candle, maar dat is eigenlijk in die...
1: Ja, dat is als je naar de koersgrafieken kijkt, ja. hè? dus als je naar de, de uh, ja, eigenlijk de charts is het Engelse woord, het Nederlandse de woord, is analyse, de eigenlijk. koersgrafieken. Ja. Mm. Dat zijn zo die, die, die grafieken die je ziet met de rode en de groene uh, staafjes op. Mm. Dan noemt men de candles of de kaarsen, de candlesticks noemt men mm. het ook wel. Dat is waar dat je naar kijkt. Hè. Dus vandaar dat we ook zeggen, je koopt in het rood, je verkoopt in het groen. Gouden regel. Ja. Onthoud gewoon dat binnen DCA er ook nog, mogelijke, zijn, ja, nog mogelijke strategieën zijn. Maar eigenlijk
0: kan je daar ook je eigen weg in zoeken.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En, en je maakt het gewoon hoe je het zelf wil. Hè. Maar daarom dat ik zeg, die educatie is belangrijk. Want als je niet weet waar je over spreekt en je bent hier niet in thuis, dan kan je ook geen goede strategie opstellen. Dus vandaar zo, zo, zo belangrijk. Nu, stel dat je snel de winst wil pakken, hè, dus het heeft ook met tijd te maken, en dat je er vaker mee kan bezig zijn... Dan kan je gaan traden. Mm -hmm. ja. Traden wil zeggen dat je effectief regelmatig gaat handelen, gaat opdrachten geven op die exchange op die wisselbeurs. Dus je gaat echt Kopen, gaan...
0: verkopen, daar komt het eigenlijk op ja, neer. je
1: gaat echt gaan handelen op wat dat de prijs op een bepaalde periode doet. Mm -hmm. En ook binnen traden heb je dan weer verschillende tijdsframes. Ja. Je kan uh, zeggen van ik ga een, een trade gaan plaatsen, dus een, een handeling, een opdracht, een actie doen um, die over een maand gaat of die over een week gaat. Dat noemt men dan swing traden. Mm -hmm. Je kan ook op een dag... Één actie in één opdracht gaan 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 instellen dat noemt men dan daytraden. of je kan zelfs nog op kleiner op korter op lagere op een timeframes. uur bij wijze van spreken. Ja, op een uur op een kwartier op vijf minuten als je wil mm -hmm. ja? en afhankelijk van op welke tijdsframe dat je wil gaan traden ga je natuurlijk ook naar de juiste koersgrafieken kijken hè? Mm -hmm. als je zegt van ja ik ga traden op een maand ja. dan ga je je informatie gaan halen uit charts uit koersgrafieken... Uh, die gemiddelde
0: van een maand geven of zo. Ja, waar die, je, waar
1: die, je de, de candlesticks bijvoorbeeld per dag kan zien. Zodat, uh -huh. je, kan, zodat je kan zien, oh, deze dag was goed, de volgende dag is de koers wat gedaald, de volgende dag is de koers weer wat gestegen, heb ik een groene candlestick. Maar op basis daarvan ga je dan gaan kijken. Als je gaat daytraden, dan ga je natuurlijk op kleinere timeframes. Hè? Dan ga je naar een uur of een kwartier. En zeker als je gaat scalpel traden, dus op nog kortere timeframes, dan ga je nog kleiner En scalpel
0: uh, traden is dan dan dat uur, bij wijze van spreken. Ja, een uur dat een kwartier, dan, vijf ja.
1: minuten. Dat is kalpeltreden.
0: Inspringen, hè? uitspringen, bij wijze van spreken. Ja, op ja. zeer korte termijn. Ja,
1: ja, ja, maar dat is echt op basis van, en nu komt de nieuwe term technische analyse. Uh -huh. Want je kan verschillende dingen gaan doen bij een munt. Je kan een fundamentele analyse gaan maken. Dat is echt gaan kijken van... wat zijn de fundamenten van die munt, van dit project. Hè.
0: Dat gaat dan uh. eerder over het ontstaan... en de, degenen die er betrokken bij zijn, de investeerders... en dat soort van dingen.
1: Ja, ja, ja. maar dan, ik ga dat straks toelichten als we het hebben... over het, over het, het aspect risico. Hè. Want ja. herinner u, beleggersprofiel, tijd en risico. Dan ga ik uitleggen wat de verschillende analyses zijn... Ja. die je kan maken. Technische analyse is echt gewoon... Op basis van die charts, op basis van die prijsgrafieken, je ja, naar niks anders kijken, alleen naar die charts. En op basis daarvan ga je dan gaan kijken van wat gaat de koers mogelijk gaan doen de volgende vijf minuten, of het volgende kwartier, of het volgende uur, of de volgende dag. En op basis daarvan ga je dan kopen en verkopen. Ik heb een hè? vraag die
0: nu bij mij binnen popt natuurlijk weer al, van waarop zijn die candles dan gebaseerd?
1: Uh, die kijken gewoon naar, uh, naar wat, is de, wat is het punt waarop dat kopers en verkopers elkaar ontmoeten, hè? Uh -huh. Dus die gaan kijken naar die exchanges en die gaan kijken van oké, okay, op welk punt wordt er gekocht en verkocht. Uh -huh. Dat is sentiment in de markt. Hè?
0: Dat is een puur psychologisch gegeven dan eigenlijk ook voor een deel. En een ja, realiteit. En, en, en dat op is... die moment Allee. gaat er zoveel om in de markt en dat is meer of minder dan de vorige keer enzovoort. Ten
1: eerste, de koers van bitcoin is gebaseerd op wat gebeurt er in de wereld. Uh -huh. Want we zien nu de crash. Ja, dat is ten gevolge van de hoge inflatie, de beslissing die Jerome Powell neemt, hè, de voorzitter mm. van de, de, van de, de FED. Fed, de Federal Reserve, de centrale bank van Amerika. Dus de prijs van de bitcoin is gebaseerd op wat is het sentiment in de markt, dat is gebaseerd op wat is het nieuws, het economisch nieuws, de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de beslissing van Jerome Powell mm -hmm. en zoveel meer. En
0: dat punt. uitzicht in aankoop, Ja,
1: Ja, bedoel als mensen zeggen van oh, oh, dit is niet goed voor bitcoin, dan gaan ze verkopen kopen. Mm -hmm. Andere mensen zeggen dan, oeh, dit is de moment, hè, er wordt verkocht, ik ga kopen. Mm -hmm. En het prijspunt waarop koper en verkoper elkaar ontmoet, mm -hmm. dat is de prijs die bitcoin op een bepaald moment heeft. En mm -hmm. die gaat bepalen wat de koers doorheen de dag gaat doen en op basis daarvan ga je een candle krijgen in een grafiek. Als de mensen zeggen van, ik, ik weet niet wat het is en ik wil het echt graag zien, ga naar tradingview.com ja. dus t-r-a-d-e-n-v-i-e-w mm -hmm. com tradingview mm -hmm. en kijk daar wat een prijsgrafiek is en technische analyse er wordt al wel een keer mee gelachen hè. we zeggen van dat is astrologie voor volwassen mannen hè. Ja. want eigenlijk gaan we gewoon ja, gaan voorspellen wat de koers gaat doen en je gaat daarvoor bepaalde instrumenten, je gaat daarvoor bepaalde kennis gaan gebruiken en die ga je toepassen op die prijsgrafiek. En om je dan toch heel even er kort in mee te nemen, het eerste wat je gaat doen is gaan zoeken waar liggen horizontale lijnen, waar liggen punten waarop de koers elke keer bijvoorbeeld bounced, waarop die elke keer Terugkeert terug,
0: naar zijn vorige.
1: terugkaatst. Mm -hmm. hè. Dat noemt men een steunlijn of een support. Klopt, support ja. Ja. Waarom bounced, waarom vindt hij daar steun en gaat hij dan mm -hmm. terug omhoog? Omdat dat een punt is waar heel veel traders van denken, ah, als we dat punt halen, dat is een interessant punt, daar wil ik kopen. Ik zeg nu maar bijvoorbeeld iets. We hebben gezien, op 30.000 is hem gebounced, of net iets eronder. Dat is een punt waar dat heel veel kopers opdrachten klaargezet hebben. Dus heel veel kopers hebben daar gezegd, als de koers zo laag zakt... Dan koop ik. Ik heb hier wat geld in mijn portefeuille klaarstaan. Moest de koers tot daar zakken, dan wil ik bijkopen. En als heel veel mensen dat doen op een bepaald punt, en hoe bepalen ze dan dat, dat punt? Ik niet net vragen. Door te kijken in het verleden van wat zijn vorige punten geweest waar de koers op is, is ge, steun heeft mm -hmm. gevonden. Dus als de koers daarnaar terugzakt, dan zal de koers daar ook weer steun vinden. Dat is een stukje, een stukje van die technische analyse. Dus als heel veel kopers daar een opdracht klaarzetten, omdat ze zeggen, oh, als, we, als we zo laag zakken, dan koop mm -hmm. ik terug. Bam, dan ga je zien dat de koers terug omhoog gaat. Dus dat is de eerste lijn die je gaat trekken. Dus je gaat kijken, welke punten zijn dat? En kan ik daar een horizontale lijn van maken? Je doet dat ook met de hoogste punten. Dat noemt men de resistance. Tegen welke punten gaat de ja, die koers aanbotsen botsen. en zakken? Ja, en waar gaan mensen zeggen van. Oh. Als de koers zo hoog komt, dan verkoop ik. Dan ga ik mijn winsten pakken. En als daar veel opdrachten klaarstaan... Dus als veel mensen zeggen, als we dat punt terughalen, dan verkoop ik, dan ga ik mijn winst pakken. Dan ga je zien dat er veel verkooporders worden ingevuld. En dan gaat de koers weer wat zakken. Hè? Dat is het eerste wat je doet bij technische analyse. Dat is die horizontale lijnen vinden. Dus kijken van, oké, okay, op welke punten heeft de koers heeft ze steun gevonden? En op welke punten vindt ze weerstand? Waar botst ze tegenaan en gaat ze dan terug naar beneden? Een volgend punt is dat je dan schuine lijnen gaat trekken. Dus stijgende lijnen of dalende uh -huh. lijnen. Dat noemt men dan trendlijnen. Een volgende punt is dat je daarin gaat kijken van... Zijn hier nu patronen in te herkennen? Uh -huh. Want iets wat typisch is... Uh, in technische analyse is dat op een bepaald moment een koers gaat tussen twee lijnen blijven spelen, maar die support en die resistance of twee trendlijnen... Komen dichter bij elkaar. Die komen dichter bij elkaar. Dus met andere woorden, die candlesticks die gaan kleiner en kleiner worden. En we weten dat als die candlesticks kleiner en kleiner worden, dus achterliggend, dat er elke keer minder kooporders en minder verkooporders worden ingevuld, want dat is wat mm -hmm. er achter zit, dat er een punt gaat komen dat er iets moet gebeuren met de koers. Dat die gaat Uitbreken. Dus dat noemt men dan een flag, een vlag. Hè? Mm -hmm. En dan zie je echt zo een driehoek. Dan zie je de candles kleiner worden dan zie je een driehoek. En we weten van oké, okay, hoe dichter dat we bij die punt komen, hoe groter de kans wordt dat er iets gaat gebeuren met de koers, die gaat naar boven of naar beneden gaan uitbreken. Ik wou net vragen.
0: Dat kan zowel het ene als het andere uiterste zijn.
1: Ja, en wat er dan, en dat is het laatste punt van technische analyse, wat er dan gebeurt, is dat men gaat kijken van welke mm -hmm. indicatoren zijn er en wat zeggen die indicatoren. Bijvoorbeeld. AMI. Ja, dat is het gemiddelde van de koers van de voorbije 20, 50, 200 akiesje. Dat, dat stel je zelf in. En zo zijn er een heel aantal indicatoren. Oh, er, zijn er, zo, er zijn er honderden. Hè? Er is RSI, er is Fibonacci, er is Ichimoku Cloud. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn indicatoren. Ik ga er ook niet dieper op ingaan, want dat zou ons veel te ver mm -hmm. leiden. Hè? Dat is echt, allee, technische analyse is ten eerste sowieso al heel moeilijk om via een podcast te gaan uitleggen. En ten tweede, ik kan niet al die indicatoren gaan uitleggen. Het zou niks leiden. Dus ik ga er niet op ingaan. Maar weet dat dat de manier is waarop technische analyse gebeurt. Dus men gaat naar die grafieken kijken, naar die koersgrafieken kijken. Men gaat eerst kijken, wat zijn de horizontale lijnen? Die gaat men vastleggen door te kijken van, oké, okay, zijn er drie punten die ik kan verbinden met een horizontale lijn? Zo gaat men de steun en de weerstand, weerstand. gaan bepalen. Ja. Dan gaat men kijken van, oké, okay, gaat de koers naar omhoog of gaat de koers naar omlaag? Mm -hmm. hè? Op kortere timeframes dan, dus op kortere tijd. Want die horizontale lijn dat gaat over een heel lange periode. Hè. Die kun je over heel hun chart trekken. Hè. Maar dan ga je kijken, van oké okay, wat heeft de koers nu de laatste week gedaan? Dan ga je stijgende of dalende punten gaan verbinden. Ja, dat zijn dan die trendlijnen. Mm -hmm. Het volgende wat dat je gaat doen is, als je die trendlijnen verbindt, dat je dan patronen gaat zien en patronen mm -hmm. gaat herkennen. En dat je dan weet, van oké okay, er gaat op een bepaald moment een uitbraak komen, de koers gaat naar beneden of naar boven gaan en dan kan je gaan kijken van oké, okay, zijn er indicatoren, zijn er hulpmiddelen, instrumenten die mij nu kunnen helpen om te gaan bepalen of de koers naar beneden of naar boven gaat gaan. Dat is technische analyse. Ik vind dat ook fijn om te doen. Mm -hmm. Ik vind dat ook fijn om, om daar mijn weg in te zoeken. Mm -hmm. Maar het is en het blijft voorspellen. Dus vandaar dat men ook wel eens Het, is, het zegt,
0: blijft natte vingerwerk voor een deel. En het, is, het blijft gebaseerd op psychologische...
1: Ja, en ook daar weer, hè, dat heb ik ook geleerd ondertussen, ook daar weer, hou u ook aan een eigen strategie. Ik ken technische analisten die niet met indicatoren werken, helemaal niet. Ik ken technische analisten die met indicatoren werken, die, maar die dan zeggen van, ik werk met die drie indicatoren en that's it. Ja. Want je kunt het zo zot maken als dat je zelf wilt. Dus ook daar, als je gaat traden en je gaat technische analyses doen, bepaal voor jezelf een strategie die werkt voor u en hou je aan die strategie. Want als je er weer een andere indicator gaat opgooien, of je gaat op een ander tijdsframe gaan kijken, hè, bijvoorbeeld ik doe mijn technische analyse op een timeframe van... In effectie van... komt
0: erop neer, gebruik één bepaald model voor jezelf en hou dat bij wijze van spreken een jaar vol doen, zodat je kan zien dat het werkt of niet werkt.
1: Ja, hetgeen wat ik net zei, als je naar andere timeframes gaat mm. of je gaat met andere indicatoren, dan ga je weer andere dingen zien. En op den duur weet je het ook niet meer. Ja. Dus bepaal voor jezelf een strategie. Ook daarin. Alright. Dus dat was technische analyse. Daar zijn we nu wel al geweest. Alvorens dat we naar het tweede punt van mijn beleggersprofiel gingen, zijn de risico. Dus we hebben het net over tijd gehad. Uh -huh. Het volgende punt is dan risico. Want dat zijn de twee dingen die we gaan afwegen tegen elkaar. Waarom risico? Ja, de vraag is, hoeveel risico wil ik nemen? Hè? Hoe snel wil ik resultaat? Want we weten, hoe groter het risico, hoe groter de potentiële return. Zeg van: ik wil liever niet te veel risico Nemen. En ik heb ook niet zoveel tijd. Mm -hmm. Hou het dan bij bitcoin. Kopen, investeer in bitcoin en hou die bitcoin voor een lange tijd. Dat weet bitcoin je van... is een
0: minst risicovolle belegging. Ja, binnen dat, de crypto -wereld. Dat,
1: is, dat is de grootste munt, die heeft de grootste marktkapitalisatie. Met andere woorden, herinner u nog, marktkapitalisatie uh -huh. uh -huh. van al het geld dat er rondgaat in de cryptowereld, gaat op dit moment, ik heb gisteravond gekeken, 41,6%, of deze morgen zelfs, 41,6% gaat naar bitcoin. En daarmee is bitcoin nog altijd de grootste. De tweede grootste is Ethereum. Uh -huh. uh, dus ongeveer de helft hè, aan marktkapitalisatie, Dus bitcoin is de grote slok op. Dan volgt Ethereum. Er zijn nog grote projecten. Hè. Maar die twee dat zijn de grootste. En daarmee dus ook de veiligste investeringen. En waarom dan de veiligste? Omdat daar het meeste geld in rondgaat. Weet mm -hmm. je. Ook al crasht de beurs, ook al crasht de koers, het gaat even duren eer dat iedereen zijn geld eruit heeft. Dus die gaan nooit, nooit, nooit naar nul gaan. Mm -hmm. In bitcoin zitten al landen, zitten al, al grote bedrijven, euh, zitten institutionele beleggers. Zoals men dan zegt, dat is binnen de crypto-wereld een relatief veilige of de meest veilige investering die je kan maken. Dus als je niet veel tijd hebt en je wil niet veel risico nemen, hoddel dan bitcoin of ethereum als je iets meer risico, risico wil nemen. Heb je meer tijd, maar wil je het wel veilig houden, dan kan je gaan traden, maar dan ga je traden op de grootste coins, op de grootste projecten. Op CoinMarketCap kan je elke dag zien van wat is de top 10 en de top 10, top 15, en de top, top 18.000 als je mm -hmm. wilt en heel veel tijd hebt. Hè. Maar dus blijf dan binnen die top 10 en ga kijken wat zijn de grote projecten. Op dit moment is dat Bitcoin, Ethereum maar er staat ook nog Cardano ook nog Solana. Uh, dat zijn ook nog grote projecten die nog in de top 10 staan. Mm -hmm. dus daar en dat kan zijn je dan nemen. eigenlijk
0: een beetje de veiligere...
1: Ja, omdat die de grootste marktkapitalisatie hebben ja. op dit moment. Mm -hmm. Nu, een Cardano en een Solana, dat verschilt nog gigantisch hard van Bitcoin. Hè. Ik ken de getallen nu niet uit mijn Hoofd, maar bitcoin is, ja, is, is een gigantisch bedrag, Ethereum is daar de helft van, Solana is een klein, klein, klein fractieke van wat dat bitcoin is hè, in marktkapitalisatie, mm -hmm. Cardano net hetzelfde, net hetzelfde ja. maar ze staan wel in de top 10. Als jij zegt van ik wil iets meer risico nemen, ik heb weinig tijd, blijf dan in die top 10 en ga daarin aankopen en hoddelen. Wil je dan er meer tijd in steken, dan kun je in plaats van te gaan kopen en voor lange tijd te houden, kan je gaan traden. Kun je afhankelijk van de tijd swing traden, day traden of scalpel gaan traden. Mm -hmm. Dan steek je er heel veel tijd in. Ja. Wil je meer risico, dan kun je gaan traden op de kleine, kleine, kleine projecten. En daar is natuurlijk de kans dat je daar meer winst op gaat maken, ook groter. Maar
0: ook de kans dat je ja, meer voilà. verlies kan maken. Voilà, Groot, voilà, want dan voilà. moet je heel snel bij de pinken zijn. Ja, voilà.
1: Dus dat is risico Een tijd, tijd ja, ten opzichte ja. van... Return. Dat bepaalt uw beleggersprofiel. Dus de vraag die u moet stellen nog een keer is van... Hoe lang kan ik mijn geld missen? Hoeveel tijd wil ik insteken? Hoe snel wil ik winsten nemen? En hoeveel risico wil ik nemen? Wil ik een veilige investering of ga ik echt voor de verborgen parels en ga ik heel gewaagd gaan investeren met de kans dat ik ook gewoon mijn geld kwijt ben, volledig ja. kwijt ben. Ja. Maar ook dat kan een strategie zijn. Hè? Ik heb ooit iemand, de moeder van iemand die ongelooflijk goede technische analyses doet en die moeder die kocht gewoon, ik denk, het was in dollars, want het was een Amerikaanse uiteraard, en ik denk dat die gewoon in al die kleine projecten één dollar stak. Ja, maar ja, ja, als één project maal duizend gaat en je hebt er één dollar in gestoken, yeah. dan heb je duizend euro hè? en één dollar kwijt geraken. Dat is nee. jammer. Natuurlijk, als je dat in duizend projecten doet, ja, dan heb je duizend Is dat euro. ook duizend
0: dollar, ja. maar op zich, als van die duizend projecten 100 score.
1: Voilà. Dus dat kan een strategie zijn. Hè? Maar dan mm -hmm. moet je ook weten van waar koop ik. Want hij koopt dan niet op een Binance of een Coinbase of een Bitfavo. Mm -hmm. Dan moet je echt al naar de platformen zelf gaan van die protocollen. En dan moet je daar kennis over hebben natuurlijk. Hè? Dan dus, moet je
0: echt hele fundamentele kennis hebben.
1: Ja, en dan is het ook weer de tijd die je erin steekt. Hè? Mm -hmm. dus dat is ook ja, want dat vraagt
0: veel opzoekwerk en naslagwerk. En, voilà. en voilà. kijken wie, wat, waar, hoe enzovoort. Voilà. Dus dat is een job op zijn eigen.
1: Ja, en dat is dan ook weer risico gaan inschatten. Hè? Want dan Aha. komt de vraag... Naar van hoe ga je nu risico gaan inschatten? Hoe ga je nu munten gaan, hè, of projecten, ja, je munten je wat, en tokens gaan beoordelen? Ja, dan ben ik daar met mijn analyses. Hè. Dan heb je fundamentele technische analyse, uh, fundamentele analyse en on-chain analyse. Dat is echt mm. gaan kijken van hoe zit het met dit project? En dan ga je naar een heel aantal specifieke punten kijken. Je kunt traden. Je kunt scalpel traden, maar je kunt zelfs nog naar de next level. Okay, <laughs> Als je risico wilt nemen. En dat noemt men leverage trading. Ja?
0: Oh ja, ik heb het begrip al gehoord, maar dat is... Daar zit wel wat gevaar aan verbonden, denk ik. Hè? Want het ja. komt in essentie neer op traden met centen die je niet hebt. Is dat ja, zo? Ja,
1: inderdaad, dat is traden met geleend geld. Dus daar ga je effectief een hefboomwerking gaan gebruiken. Dus dan ga je zeggen van oké, okay, ik ga traden met geleend geld en mm -hmm. ik, ik zet een factor maal vijf of maal tien en stijgt de koers, dan heb ik ook effectief mijn, mijn, mijn winsten maal vijf of maal tien. Maar daalt de koers, dan heb je ook maal vijf, maal tien. Dus dat mogen je echt alleen maar doen als je echt beslagen zijt in technische analyse. Ja, want dat is eigenlijk gigantisch veel risico nemen.
0: Omdat je eigenlijk gigantisch veel verlies kan maken als het fout loopt.
1: Ja, je kunt gigantisch je veel winst maken. Je ja.
0: werkt maal 10 of maal 15, afhankelijk van wat je.
1: Ja. -jee. Dus dat that is that's really the next level. Voor de beginners, begin daar niet mee. Niet doen. Dat Blijf dat is daarvan euro weg. maal 5. <laughs> Ja, ja, je kunt daar een keer mee spelen ja, maar, spelen, speel, maar spelen. alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, nee, nee. laat FOMO niet overnemen hè. fear of missing out niet overnemen en ga niet op leverage traden als je niet onderlegd bent mm -hmm. in, in technische analyse doe Want dat, is dat niet ja, ja. dus blijf daarvan weg ja. ja. Zij er wel onderlegd dan kan dat mogelijk een hele toffe zijn hè. Mm -hmm. ja.
0: maar vooral een hele spannende ja. en je moet stalen zenuwen hebben
1: ja ja, dat is gewoon emotie uitschakelen.
0: Tot zover deze aflevering over hoe verstandig de cryptowereld verkennen. In de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3... vertellen we je alles over de fundamentele analyse. Graag tot dan. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3... is een productie van Buitenbenen, Helen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast-app.